0: Ah ben alors, ce matin, ça fait quelques semaines que Pasteur Jean-Frédéric nous a parlé du sujet de l'inflation de notre contentement qui devrait augmenter, pas juste l'inflation dans l'économie en, en tant que telle. Comment pouvons-nous être de plus en plus contents, satisfaits de ce que nous avons de notre part dans la vie et de ce que Dieu veut nous accorder? À l'école du contentement, il y a une leçon qu'il ne faut pas manquer. Et nous avons réalisé, dans la recherche du contentement, qu'un obstacle majeur sur notre route, ça s'appelle le matérialisme. Et comme Jean-Frédéric l'a bien présenté, le, le matérialisme, ça ne satisfait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours, toujours plus, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus gros, toujours plus confortable, hein? Toujours plus. On n'est jamais satisfait. Dieu veut nous délivrer de l'attachement démesuré aux choses qu'on possède. Il veut nous délivrer. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, c'est pas l'homme a dit, je cherche pas l'homme, mais Jésus a dit, vous connaissez le passage, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hein? En connaissant la vérité, on va être libéré, libéré, libéré de l'esclavage qu'on pourrait avoir à l'égard peut-être du matérialisme. La semaine dernière, Jean-Fred a parlé aussi de trois occasions où Jésus a parlé d'argent. Lorsqu'il a parlé, par exemple, de ton trésor. Qu'est-ce qui est notre trésor? Que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il a parlé du bon et fidèle serviteur. Et la parabole de, du, 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 du propriétaire qui a laissé des responsabilités à différents serviteurs qui devaient faire croître l'investissement qui avait été fait en eux. Alors, le bon et fidèle serviteur, c'est celui qui a fait croître tout cela. Finalement, dans les relations avec l'argent, Jésus a parlé aussi de la question de confiance. À qui faites-vous confiance? À qui faisons-nous confiance? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou on fait confiance à Maman oui, ou à l'argent? Ce matin, à l'école du contentement, il y a une leçon à ne pas manquer, une opportunité à saisir. Et puis, on va en parler ensemble ce matin. Mais d'abord, on a besoin de se souvenir que nous sommes appelés comme des fils et des filles du royaume à imiter Dieu, à imiter notre Père, à découvrir ses qualités extraordinaires, à en être remplis, immergés dans ses... Dans, dans, dans les grâces merveilleuses que Dieu peut avoir dans son cœur envers nous, être tellement touché qu'après ça, on, on veut le reproduire, on veut le produire à autour de nous aussi. Nous sommes invités à contempler Dieu, à découvrir ses richesses, les richesses de son cœur, et puis après ça, chercher à l'imiter. Un premier passage que nous allons voir, ça se trouve dans Luc, chapitre 6, verset 36, où est-ce que nous sommes invités à imiter la bonté de Dieu « Votre Père est plein de bonté, dit Jésus. Soyez donc bon comme lui. Bon comme lui. Bon comme Dieu. » Dans le passage où est-ce que cette citation-là se trouve, dans le passage précédent, les quelques versets précédents, Jésus dit à ses disciples que c'est important qu'ils aiment leurs ennemis, qu'ils leur fassent du bien. Faites du bien à vos ennemis. Ce pas de même que le monde agit autour de nous autres, n'est-ce pas? En fait, les gens sont méchants les uns envers les autres sans que quelqu'un ait été méchant envers eux. À travers les communications beaucoup trop ouvertes qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, on, on blesse, on, on vise, on, 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 on veut presque assassiner des gens qui euh, tiennent des propos qui ne nous conviennent pas. Jésus dit, soyez donc bons comme le, votre Père. Accordez à vos ennemis le même respect, les mêmes droits que vous désirez pour vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'il soit fait pour vous. Amen. Voilà, quelle une belle règle d'art à, à, à se rappeler et à se souvenir dans les relations à avoir avec nos confrères et consorts de travail ou avec nos voisins, ou etc., etc., etc. Être bon. Un esprit qui est prêt à pardonner le tort de ses ennemis démontre que ça provient d'une personne qui a reçu le pardon de Dieu. Je sais qu'il y a des personnes qui peut-être ont souffert ou souffrent peut-être d'agressions importantes autour d'eux. Et lorsqu'on est agressé, on n'est pas trop trop dans un mode pardon, on est dans un mode de survie, on essaie juste de se protéger. Mais après que la menace s'éloigne, doit venir le pardon aussi. Un esprit prêt à pardonner. Le tort qui nous a été fait, ça démontre un cœur de quelqu'un qui sait qu'il a été pardonné. Nous avons tous été pardonnés. Je ne connais pas la vie de tout le monde ici. Je connais la mienne et je sais que j'avais besoin du pardon de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici présentes qui avaient besoin du pardon de Dieu dans leur vie? Hey, si on est ici, c'est parce qu'on sait qu'on avait besoin du pardon de Dieu. On sait que on a beau faire tous les efforts qu'on veut pour essayer de, de faire ou d'accomplir ou d'être le type de personne qu'on devrait être, on n'est pas capable d'arriver à la hauteur de cela. Et on a péché, on a désobéi, on a blessé des gens. Dieu est plein de bonté, il veut qu'on soit plein de bonté envers les autres, et on peut être plus plein de bonté pour les autres lorsqu'on a réalisé la grandeur, la profondeur de la bonté que Dieu a eu envers nous autres. Si on est plein de critiques plutôt que d'être compatissant, nous recevrons aussi de la critique. Hein? On sera traité de la manière dont on a traité les autres. Mais si nous traitons les autres avec générosité, avec grâce, avec compassion, ces qualités pourraient bien nous revenir en retour aussi. Hein? On va récolter ce qu'on aura semé. Ce n'est pas facile, le pardon, quand on sent qu'il y a quelqu'un qui a une dette envers nous autres. Puis, il n'a pas l'air d'avoir envie de la payer, cette dette-là. Hein? Il nous a blessés. Il aurait dû peut-être venir s'excuser devant des pardons ou, ou compenser peut-être pour la perte de quelque chose. Mais non, ce n'est pas là. Puis moi, là, je devrais, en innocent, pardonner à cette personne-là. Oui, soyez donc bons comme votre Père céleste. Est-ce que Dieu est plein de bonté? Est-ce que Dieu est capable de pardonner? Vous savez, tout et chacun d'entre nous, il y en a des multitudes de péchés dans la salle ici qui ont été accomplis dans le passé. Pas un matin, non. À matin, c'est dimanche. Dimanche, on se comporte bien parce qu'on va à l'église, là, hein? Oui, on veut être capable de ne pas être trop hypocrite quand on va louer Dieu. Alors, on s'arrange pour être correct le dimanche, hein? Mais dans le passé, il y a bien des choses qui ont pu arriver et qui sans aucun doute sont arrivées aussi. Mais Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a fait grâce. Alors, mes amis, imitons Dieu dans sa bonté. Hein? « Soyez donc bons comme votre Père céleste est bon. Soyez donc bon comme lui. » Dans un autre passage de l'imitation de Dieu, dans Matthieu chapitre 5, ça commence à se corser encore plus. Ça nous dit « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Que tous ceux qui sont parfaits lèvent la main. » Je ne l'allèverai même pas pour montrer ça. Hein? Non. Il faut qu'on sache, par contre, que le mot « parfait » dans Matthieu 5, 48 que nous lisons ici n'implique pas la perfection sans péché parce que cela est impossible dans cette vie. Et tout le monde dit « Amen ». Oui, c'est ça. Ouf, ok, c'est correct. Mais « parfait » ici signifie être complet, mature. C'est vrai qu'on ne pourra, pourra peut-être pas acquérir un caractère comme Jésus et une vie sainte soudainement, mais nous pouvons grandir vers une maturité de plus en plus grande. Et de la même façon que nous nous, nous attendons à un comportement différent d'un petit être humain en croissance, on ne s'attend pas qu'un bébé naissant ait une conversation sur la grandeur de la philosophie, de, de, de l'approche philosophique qu'on devrait avoir vis-à-vis -vis les grands conflits mondiaux. Hein? Un bébé, c'est un bébé. Il va apprendre juste à dire gaga, gougou, quelque chose comme ça. Éventuellement, maman. Éventuellement, papa. Éventuellement, grand-papa. Oui, c'est ça. Hein? Bon, c'est ça. On ne s'attend pas, donc, les conversations d'un bébé, que ce soit autre chose que celle d'un bébé. Mais après ça, il grandit, il devient un enfant. Alors, dans son, dans, dans son vocabulaire, il dev, ça devrait grandir. Hein, il va commencer à aller à l'école, il va apprendre ses lettres, il va apprendre quelques mots de vocabulaire, il va développer son vocabulaire indépendamment de ce qu'il est et de ses affections, ce qu'il aime. Bien, il va peut-être lire plus, puis découvrir plus, puis peut-être élaborer plus de vocabulaire. Ça, ça appartient dans les différences de chacun. Mais on s'entend qu'il n'agit plus, il ne se comporte plus, puis il ne parle plus comme un bébé. Il est un enfant. Puis il devient un ado. Il perd tout ce qu'il a appris. Euh, il ne rappelle plus comment parler comme il faut. Hein? Il, il, il prend une posture, une façon de s'habiller. En tout cas, bref, c'est ça. Il découvre donc la, la distance à avoir avec la famille. Et heureusement, ça ne dure pas éternellement. On survit à l'adolescence de, de nos enfants. Mais après ça, ils deviennent des adultes. On espère certainement qu'ils vont agir et se comporter de façon différente. Hein? En étant maintenant capables d'assumer des responsabilités, d'occuper un emploi, de prendre soin de ceux qui l'entourent, de faire des bons choix dans la vie, etc. On s'attend donc à un comportement différent d'un bébé, d'un enfant, d'un ado et d'un adulte. Êtes-vous content d'être dans la section des adultes aujourd'hui? soyez pas offensés si je vous n'êtes vous pas des bébés, vous ne achetez pas puis vous ne parlez pas comme des bébés. Vous n'avez même pas l'air de des bébés non plus. Bref, on a besoin de, de croissance et c'est ça l'idée ici. On ne s'attend pas donc à un comportement le même pour les différents stages de la croissance. De la même manière, Dieu s'attend à un comportement différent pour nous, dépendamment de notre étape de développement spirituel. Nous pouvons être parfaits si notre conduite est appropriée selon notre niveau de maturité. C'est un petit bébé parfait. On ne demande rien de plus que le bébé, hein? La perfection, donc, c'est agir selon, de façon appropriée à son niveau de maturité. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Agissez donc dans votre comportement, dans vos paroles, avec le degré de maturité spirituelle où vous êtes rendu. Parfait, mais avec encore de la place pour la croissance, hein, pour encore le développement. Dieu nous appelle à nous élever au-dessus de la médiocrité, frères et sœurs, et à maturer dans divers aspects de vie pour devenir comme Lui. C'est pas tout, un tout lorsqu'on est né de nouveau, qu'on a suivi quelques cours bibliques, qu'on a lu les Écritures, qu'on a réussi à traverser la Bible au complet une fois, et puis qu'on est venu à l'Église suffisamment de fois, on peut être capable de cocher, je suis même devenu peut-être membre officiel de l'Église, j'ai été rempli du Saint-Esprit, voilà, c'est complet, je suis mature totale. Erreur, c'est pas vrai, il y a encore de la place pour la croissance. Il y a encore de l'amour à ajouter dans ce cœur-là, hein? Il y a encore de la maturité à développer, il y a encore de la connaissance à faire, il y a encore des, du service à découvrir, des habiletés à développer. On n'a jamais fini de grandir et on devrait toujours continuer à grandir et agir selon, et se comporter de la façon dont le niveau de maturité dont nous sommes rendus. Soyez donc parfaits, agissez donc de façon convenable selon votre degré de maturité que vous avez. On devrait imiter Dieu dans sa bonté, imiter Dieu dans sa perfection, imiter Dieu dans son amour. Dans Jean, chapitre 15, verset 12, nous lisons, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Encore une fois, aimez comme je vous ai aimé. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Vous avez pensé à ça? Le Fils éternel de Dieu vient faire une visite dans toute l'éternité sur la petite planète bleue, une fois qu'il vient, et il a choisi de donner sa vie pour vous et moi. Ça, c'est de l'amour. Fait que la prochaine fois que vous aurez envie de dire, ouais, « Moi, j'ai juste une vie à vivre, puis je vais en profiter. » Pensez un peu que dans votre profitement de la vie, <rire> ou dans votre appréciation de la vie, puis il n'y a rien de mal avec ça, rappelez-vous qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui nous aiment. Et qu'on peut peut-être rendre service. La vérité, c'est que nous n'aurons probablement pas à mourir pour quelqu'un d'autre. Heureusement, dirons-nous peut-être. Mais il y a d'autres façons de pratiquer l'amour, le don de soi autour de nous. Par exemple, en écoutant, en aidant, en encourageant, en donnant, en soutenant. Soit-en penser à quelqu'un qui a particulièrement besoin de cette sorte d'amour aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui est isolé, qui s'isole, qui souffre et qui pense que personne ne le comprend, et qui a désespérément besoin d'avoir un, un soutien, un contact. Voulez-vous juste être cette, ce contact-là, aujourd'hui, pour cette personne? Pensez à cette personne, puis donnez-lui tout l'amour que vous pouvez, puis après ça, essayez d'en donner un peu plus. Aimer comme Dieu a aimé. Être bon comme Dieu est bon. Être parfait comme Dieu est bon. Nous sommes donc invités... Comme à être et à devenir comme notre Père céleste. Imiter Dieu dans sa bonté, imiter Dieu dans sa patience, imiter Dieu dans sa grâce, imiter Dieu dans son pardon, imiter Dieu dans son amour, imiter Dieu dans sa générosité. Dieu est bon, généreux, plein de grâce envers chacun d'entre nous et nous devons chercher à l'imiter aussi. Et dans l'apprentissage de la générosité en honorant Dieu, il y a ce passage que j'aimerais partager avec vous dans Proverbes chapitre 3 et verset 9 ce matin, qui nous dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Honorez l'Éternel. Comment en lui donnant une part de nos biens Honorer l'Éternel, non seulement avec les parts de nos biens, mais en lui offrant les prémices, qui veut dire le premier départ, le début, hein? En offrant notre meilleur. Ce n'est pas honorer quelqu'un de donner quelque chose qui n'a pas de valeur pour soi, pour nous. Non. Honorer Dieu, c'est de donner quelque chose qui a de la valeur pour nous. Qu'est-ce que vous donnez dans un bac de recyclage? Non, pas dans un bac de recyclage bleu que vous avez à la maison à côté du bac vert. Là. Mais un bac de recyclage pour euh, des organismes comme euh, Centraide ou comme euh, le Café-Rencontre, par exemple, qui est ici sur le coin du stationnement ou euh, l'Armée du salut, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Ben, sans aucun doute des vêtements qui ne vous conviennent plus, qui sont peut-être passés assez date, mais qui sont encore bons. C'est correct, c'est bien de faire ça. Vous ne mettez pas des choses déchirées. Quoique les jeans aujourd'hui, c'est <rires> déchiré pis sont encore au magasin. Puis il n'y a pas un gérant assez brillant pour les enlever de là les mettre en arrière les envoyer. Non, 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 non. C'est fait comme ça. Hein. C'est beau comme ça. C'est drôle hein, comment que les, les modes changent et tout ça. Hein. Il y a eu un temps où tout devait être tellement tout bien placé et tout. Aujourd'hui, on. on, on on préfère tellement que les choses aient l'air tellement plus usagées et usées, brisées, percées. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire qu'on donne pas des vieilles choses, des cochonneries, hein? Dans des choses même qu'on veut envoyer à du recyclage, parce qu'on se dit, la personne qui va le recevoir, qu'elle puisse le recevoir comme quelque chose de valeur, comme quelque chose qui est bien, quelque chose qui est beau, et qui peut encore apporter suffisamment de chaleur et de dignité à cette personne-là. Hein? On ne veut pas offrir ce qu'on est prêt à jeter, ce qui n'a plus de valeur. Il faut choisir d'offrir plutôt la qualité. Honore l'Éternel en lui donnant une part de thé. On devrait honorer, et la Bible dit qu'on devrait honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. hein? Alors c'est bien. Comment qu'on honore Très bonne question. Comment est-ce que vous allez m'honorer si je suis votre père ben, Je sais pas, c'est ça, hein, en réfléchissant. Ça. On peut continuer à réfléchir pendant longtemps. On ne donne pas des choses qui n'ont pas de valeur quand on veut honorer quelqu'un. Hein? On fait plutôt... La réflexion pour dire qu'est-ce qu'on peut donner quelque chose qui va avoir de la valeur. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tout ton revenu. C'est ça que ça nous dit ici, les prémices. Une chose intéressante que je veux juste mentionner ici, c'est que Dave Tolkien, qui est le président de Vision Mondiale Canada, lui est convaincu que nous avons été créés pour être des êtres généreux. Il a écrit un chapitre entier dans son livre qui est intitulé « La force de la générosité » sur le potentiel de la générosité à stimuler la croissance personnelle. Et dans son chapitre, il, il mentionne le fait qu'il y a des recherches scientifiques récentes qui affirment l'effet positif de la générosité sur le bien-être émotionnel d'une personne. Dans le Boston Globe, Journal de la Nouvelle-Angleterre, le 21 mars 2008, l'article suivant a été publié, qui fait état des études qui ont été menées par le docteur Elisabeth Dunn, qui est un professeur de psychologie à l'Université de Colombie-Bitrinique. Elle et ses collègues ont étudié la relation entre le bonheur et la façon dont l'argent est dépensé. Et leurs découvertes ont montré que ceux qui ont dépensé de l'argent pour eux-mêmes ont ressenti moins de bonheur que ceux qui ont dépensé de l'argent pour les autres. Hum! Intéressant. Une découverte intéressante de l'étude a été que le niveau de bonheur ne variait pas selon le montant dépensé ou donné. Même avec un peu de générosité, c'est bon pour l'âme. Hum! Il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hmm, sage, hein? Alors, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Est-ce qu'on donne pour être heureux? C'est peut-être pas la motivation qu'on devrait avoir, mais c'est l'effet que ça va produire de toute façon, ça c'est sûr. On peut honorer Dieu en lui offrant les prémices de tous nos revenus. Les prémices. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui en français, qui parle des premiers fruits de la terre ou des premiers animaux d'un troupeau. Ça parle du commencement ou du début. On peut parler, par exemple, des prémices de l'hiver. Hum, on devrait peut-être plutôt parler des prémices du printemps. Peut-être qu'après la réunion, ce matin, il fera euh, plus de 0 degré Celsius à l'extérieur. Un ou deux, peut-être ah. Ce n'est pas assez pour sortir les grosses lunettes de soleil et puis sortir notre crème, j'étais pour dire à bronzage, pas vrai, c on met de la crème solaire pour se protéger des rayons du soleil aujourd'hui. Bref, hein, on ne poisson pas ça encore, mais c'est des prémices. C'est toujours mieux que moins 20 quelques. Les commencements, les débuts, les premiers, du printemps. Donc, les prémices, ça parle de la première part. Et la première part, ça parle de la dîme. La dîme, ça veut dire un dixième, ça veut dire dix pour cent. La dîme, sous sa forme la plus simple, a pour but de honorer Dieu en lui offrant les prémices de tous nos revenus. La dîme s'est faite pour honorer le Seigneur. Et son principe de la dîme trouve ses racines dans le jardin d'Éden. Alors que le jardin, le, jardin, ça, le jardin parfait avait été créé pour l'homme, Dieu a stipulé qu'il y avait un arbre-là qui lui était exclusivement réservé. « Tu peux manger de tous les arbres, mais de cet arbre-là, tu n'y touches pas. » C'était exclusivement réservé. Tu ne pouvait pas y toucher. Et de la même manière, nous, les chrétiens, les croyants, aujourd'hui, on est exhortés à utiliser nos richesses pour honorer Dieu. Et ceux qui pratiquent le bien... Ce dont, avec ce dont ils disposent, auront encore plus pour faire encore plus. Et c'est ça que la Bible nous dit ici. Hein? Honore l'Éternel, tu lui offres les prémices de tes revenus, et alors tes greniers regorgeront et tes cuves déborderont. Hein? Vous voyez les, les verbes qui sont utilisés ici, de regorger, de déborder. Hein? C'est une promesse de bénédiction et de provision qui vient avec la réalité de collaborer à ce que Dieu nous demande et de simplement lui offrir régulièrement, de la dîme de tous nos revenus. Ce qui rappelle un autre passage dans Malachie, chapitre 3, et verset 10. « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. » De cette façon-là, « Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien, si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Les gens qui donnent avec joie leur dîme, leur offrande à Dieu, découvrent que ce qui reste peut faire plus et amène toute une bénédiction. Donner, c'est un acte de foi. C'est sûr, c'est se priver de quelque chose. Mais Dieu est capable de récompenser cette foi-là de plusieurs façons. Ce n'est pas la raison pour laquelle on devrait donner, donner pour avoir encore plus. Ce n'est pas la bonne idée, ça ferait une motivation qui serait plutôt égoïste. Mais on peut choisir de donner volontairement parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons l'honorer, parce que nous voulons lui obéir, parce que nous voulons être généreux comme Dieu est généreux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu savait que ce ne serait pas évident pour le peuple, même d'Israël, de vivre sous cette loi de la dîme et de devoir remettre le dixième de leur revenu à Dieu et au service de Dieu. Mais Dieu les encourageait ici, il disait, faites-le, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, testez-moi là-dessus et vous allez voir si je ne répandrai pas la bénédiction sur vous. Ça serait un bon moment peut-être d'avoir des pleins de témoignages de personnes qui ont donné et qui ont vécu la bénédiction de Dieu. Je ne ferai pas ça ce matin, par souci de ne pas avoir l'air peut-être de manipuler. Mais je le sais, dans ma vie personnelle, dans notre vie personnelle, Christine et moi, on a tout le temps été fidèles à donner notre zèle mais à travers toutes les années, on n'a jamais manqué de rien. Il a pourvu, comme il l'a fait pour son peuple dans le désert, qui ont gardé les mêmes 20 ans pendant 40 ans puis qui n'étaient pas encore usés. Ça pas 40 ans que j'ai cette habille là Ça fait quelques années quand même. Ça remonte au mariage de Christian. Ça fait sept ans, oui, c'est ça. C'est serait dû, c'est ça? Non? Okay. Pas usé quand même, bien, c'est correct. Hein? Non, mais satisfait, content, satisfait de tout cela. On peut expérimenter le contentement, mes amis, lorsqu'on apprend à être généreux. Et moi, je pense que on peut le voir de différentes façons. Oh non, dis-moi pas matin, c'est le matin qui parle de l'argent. On peut le voir comme un moyen qui est une agression biblique sur la souveraineté de votre gestion de vos finances. Ou vous pouvez le voir plutôt, non pas comme une loi, comme une obligation, comme un fardeau, bien que Dieu nous demande de le faire, mais de le voir plutôt comme une invitation à expérimenter la fidélité de Dieu. Ouais. Choisissez plutôt la partie du verset qui disait, « "Essaye ça pour voir, mon ami. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, puis vous allez voir. » Dieu va pouvoir à chacun de nos besoins. Des personnes à travers les années qui m'ont demandé, « Pasteur, est-ce que je devrais attendre d'avoir fini de payer mes dettes avant de donner ma dîme? Le problème, c'est que si on agit comme ça, on n'apprendra jamais. Il y aura toujours des dettes, il y aura toujours des paiements, il y aura toujours des factures qui vont arriver et qui vont nous empêcher de le faire. Ma réponse, était non. Commence tout de suite. Ah, mais jamais de la vie, ça ne balancera pas dans mon budget. C'est tu quoi? Coupe ça à moitié. Commence avec juste la moitié, 5 pour le fun. Puis tu vas voir comment ça va marcher. Puis après ça, tu pourras l'augmenter au fur et à mesure aussi. Check, vérifie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Dieu va pouvoir... Pourquoi renoncerait-on à la joie d'être généreux comme notre Père Céleste? Hein? Alors qu'il nous dit, faites-le, puis vous verrez bien. Vous verrez bien. C'est une invitation, dans le fond, à vivre plus. À expérimenter plus. À voir encore plus la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu et sa capacité à pouvoir à tous nos besoins. À expérimenter encore plus. Remplis-moi. Inonde-nous de ta présence. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir encore plus les réalités de ton royaume et la grandeur de ton royaume. La possibilité est là de pouvoir vivre et expérimenter plus si on veut simplement oser un pas d'obéissance et de le faire. La possibilité est là. Dans l'école du contentement, nous pouvons saisir cette leçon ici de la libération du matérialisme en apprenant à dépenser moins pour satisfaire nos besoins. Est-ce que je peux juste inviter les musiciens à revenir ce matin? On peut échanger l'esclavage du matérialisme, de la consommation à outrance, de toujours désirer en avoir plus sans jamais, jamais atteindre la satisfaction. Oui, parce que c'est le printemps, c'est la saison où il y a des mâles en particulier qui se sentent appelés à changer de char. Il n'a plus, c'est le concessionnaire. Ça aide de ce temps-ci. Mais on peut réserver pour dans quatre ans, oui, c'est ça. Hein? Et je ne veux, veux pas dire qu'on ne devrait pas faire des, des dépenses autour de nous. Ce pas ça du tout. Là. Mais c'est simplement qu'à l'intérieur de notre gestion de ce que Dieu nous donne, mes amis, il y a un contentement, il y a une satisfaction à découvrir, il y a une liberté du matérialisme à découvrir en choisissant de simplement être fidèle dans nos dix offrandes on a le choix de changer donc l'esclavage du matérialisme pour découvrir le doux joug de Jésus, le contentement. À l'école du contentement, il y a cette leçon à ne pas rater, à saisir, pour finalement entrer dans une nouvelle dimension du contentement que Dieu veut nous faire entrer. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole, pour ta vérité. Nous te remercions, Seigneur éternel, pour les promesses que tu fais à notre égard, à toutes sortes d'égards. Tu nous promets ta puissance, tu nous promets de nous relever lorsqu'on est fatigué, tu nous promets de nous toucher et de nous guérir lorsque nous en avons besoin, tu promets de pourvoir à tous nos besoins, lorsque simplement on marche avec toi et qu'on est fidèle. Dans les 10 milliers offrandes, comme nous, nous l'avons vu ce matin, nous te remercions pour la liberté que tu veux nous accorder à l'égard du matérialisme et de tout l'esclavage que ça peut euh, poser sur les épaules de l'un et de l'autre avec la peur constante de manquer quelque chose. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous aujourd'hui qu'on puisse grandir au-delà de la peur et découvrir la puissance qu'il y a de te faire confiance et de te prendre à la parole et de oser, Obéir, de marcher dans tes voies et de voir les écluses des cieux s'ouvrir, de voir la bénédiction se répandre, de voir les ressources regorger et déborder autour de nous. Seigneur, nous voulons juste prier que tu puisses nous conduire chacun d'entre nous dans toute la liberté que tu veux nous donner, dans toute la confiance que tu veux nous donner vis-à-vis -vis la réalité de ta grandeur, mais appliquée dans la vie de tous les jours à chacun d'entre nous. Seigneur, je te prier que tu puisses nous conduire, chacun d'entre nous, à expérimenter des nouvelles dimensions de contentement, de satisfaction. Parce que, Seigneur, nous avons tout en toi. Toutes nos sources sont en toi. Alléluia. Notre plus grand bien se trouve en toi, Seigneur. Et c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous vivons. Et je veux juste te prier que tu puisses nous aider à le vivre de plus en plus dans notre vie de tous les jours. Non puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et Amen. Alors, je vais inviter Marianne et l'équipe de nous conduire un nouveau.